0: Podcast 99 Grabando El CineI El Cine Toma 1 Marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Coixet.
1: Spike, Spike Jones
0: Gaspar Noé,
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton.
0: Paz Alicia García Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gabras
1: Claudia Saint Lucet Julio Medem. Alejandra Márquez Abel
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa
0: Tina Rachel Zangari
1: Matthew Casovitz
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: ...cientos de nombres propios... ...y
1: muchas latas de película...
0: ...El Cineí... ...o un buen pretexto para hablar en la radio... ...de lo que más nos gusta... ...El, el Cineí. Cineí... ...por
2: Ibero,
0: Ibero
2: 90.9. 90. 11 de la mañana... ...con tres minutos... ...transmitiendo completamente en vivo... ...desde las instalaciones... ...de la Universidad Iberoamericana... ...en el rumbo de Santa Fe... Este es un programa más de El Cineí. Yo soy el More, hoy es viernes 17 de febrero del 2023 y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín. ¿Qué tal More? Este,
3: muy feliz de estar aquí, eh, un viernes más de El Cineí. Eh, estamos muy contentos, tenemos muchas noticias que, que mencionar, tenemos buenos
2: enlaces también el día de hoy, entonces pues venga More. Muchas cosas muy interesantes, van a pasar el día de hoy, está también en la cabina Acompañándonos como es costumbre mi queridísimo Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás Andrés? Hola, hola More, estoy un poco
1: agotado porque venía corriendo pero nada que la condición física no pueda soportar
2: Ándale En un 17 de febrero ya listos para hablar de pues, lo que más nos gusta Correcto, este, muy movido el programa de hoy como bien decías Rick, este... Eh, saludos a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia del 90.9 de su FM A los que nos escuchan en línea a través de la página de esta HH Estación Y a los que nos van a escuchar después en la versión de podcast de este programa Arrancamos como es costumbre en nuestras emisiones saludando a Jimena Betancourt Y al queridísimo David Obando que están acá en los controles Y... Con el obituario semanal, Rick. así
3: es Morel. En nuestro obituario hoy está eh, formado por dos personalidades del mundo cinematográfico del mundo, pues, del, del globo. Eh, la primera que hay que mencionar, creo yo, es una de las actrices y de los iconos más reconocibles de la de la eh, digamos Del mundo cinematográfico estadounidense Podríamos llamarles Cre Creo una de esas imágenes icónicas De un millón de años antes de Cristo Que se volvió eh, fascinante En su época eh, se, habla, se trata de Raquel Welch more, Una actriz, modelo Que pasó de ser una actriz vista como por sus atributos físicos, por su belleza física, a ser una, a ser una persona como altamente respetada también. En, o sea, no que no lo fuera antes, ¿no? Pero altamente respetada por sus cualidades de actuación, creo yo, More. Era muy respetada como actriz justamente Raquel Welch y desafortunadamente falleció a los 82 años, More.
2: Así es. Es el caso de, de una mujer que llega a la... Gran pantalla a través de su fama, de su físico, de, de su apariencia este y que demuestra a lo largo de, de, de su carrera que, que era mucho más que un cuerpo deslumbrante y que una cara bonita, sí. Este es, es alguien que eh, a fuerza de trabajo eh, construye una reputación muy importante y se gana un respeto que tristemente en un medio este eh, que funciona o ha funcionado durante muchas décadas a partir de, de la imagen exclusivamente, este, eh, encumbra al final después de mucho tiempo a los que tiene que encumbrar este, me parece que por ahí este, hay una reflexión interesante en el más reciente largometraje de Damien Chazelle en Babylon no sí. de, de lo que pasa con las actrices y los actores que son las grandes estrellas del cine silente norteamericano en Hollywood y que algunas de sus carreras se derrumban en el momento que tienen que interpretar también con la voz, ¿no? Y cambian muchas dinámicas y muchas cosas, pero, pero también eh, la película es un, un, un retrato de, de, de Saturno devorando a sus hijos, ¿no? De, de, de una industria y de una maquinaria que, que se come y que, que acaba por, por explotar. Todo lo que claro. le funciona como materia prima y que termina considerando a estas presencias que están enfrente de, de la cámara como, como presencias desechables, ¿no? Claro, como, que justo como personalidades que pueden desaparecer y no pasa nada. Y
3: que justo no es no es el caso, como tú mencionas, de, no. de Raquel Welch, justamente, ¿no? Que él, a, ella, ella batalló mucho por por ser una actriz sumamente respetada y al final logró ser una actriz sumamente respetada ganó incluso un globo de oro por, por su actuación en Los Tres Mosqueteros y hasta el final hasta el final de su carrera ella continuó eh, generando como mucha conversación alrededor de los de los roles que decidía tomar, entonces sí esa es una de las grandes pérdidas de esta semana More, y la otra Sí Andrés,
2: querías ah, decir algo eh,
1: Técnicamente lo bueno, que dijo Marín pero también agregar que su primer trabajo fue en televisión en CBS Los Ángeles prácticamente haciendo pues de watercaster no o sea como la que comunicaba el clima en ese entonces pero pues mira dónde acaban las cosas no como tú decías uno entra a un llamado a un corto una película haciendo asistente del asistente y puedes acabar al final de unos años en un lugar completamente inesperado More. Sí, perdón, Rick. Y, sí, y bueno, y,
3: y lo, el otro, este, miembro del, del obituario que falleció esta semana es un director, eh, director inglés que se llama se llamaba Hugh Hudson, que tal vez el nombre no les suene como especialmente como conocido, pero él creó una de las eh, de las, este, escenas más memorables, creo yo, del, de la combinación cine y música del siglo XX y se trata él, él, él era el director de Carros de Fuego justamente que, nada más nada más y con conecta uh. Con eso ya tenemos bastante. Tenemos una serie de, de homenajes, una serie de parodias, una serie de eh, chistes, tal vez, si quieren verlo así. Pero definitivamente no es una de las formas más emotivas, creo yo, de, de retratar el esfuerzo humano, creo yo, a través del cine. ¿more? Eh, Carros de Fuego sí es definitivamente una película que tal vez... Tal vez pecará de Cursi, tal vez pecará de, de eso. Pero creo yo que es que, que no, no se le debe hacer menos a la emoción que tiene una película de, ese, de este estirpe. Y la, lo, in, lo influyente que ha sido el resto de las películas de deportes también.
2: Sí, eso, eso iba a decir yo. Eh, sí. Carlos de Fuego es eh, la película que gana el Oscar a mejor guión original y a mejor película en 1981 Ajá. y creo que retrata perfectamente una época y retrata perfectamente un momento donde la industria, los grandes estudios y las películas que se estaban produciendo en ese momento cambiaron el paradigma de representación deportiva en, en el cine. Sí. Eh, en 1980 pierde el... Oscar a Mejor Película, El Toro Salvaje de Martin Scorsese. Este, quien gana Mejor Película ese año es Robert Redford con Gente Como Uno, su debut detrás de la cámara. Y este y en 1981 el premio a la Mejor Película es para Carros de Fuego de Hudson. Este, y creo que la construcción que se hace... Desde el trabajo del cine con los estereotipos, platicábamos con Jime ahora en la preproducción de La Mística de los Corredores, ¿no? Este, ella que tiene competencia el fin de semana, este, está retratado de una manera única en, en, esta, en esta película, fuego, sí, sí. Este, que es una película que además va más allá de la historia de un grupo de corredores sí. es una película que habla de las diferencias, que habla de la inclusión, que sí. habla de este eh, alguien que es despreciado por su religión y por su origen, que va a formar parte de un equipo olímpico y que va a ir a, a hacer posible el sueño de, de la metáfora final detrás del deporte y de las competencias eh, atléticas, que es este una metáfora de la guerra. Sí, sí. Eh, la lucha entre dos naciones que al final de la contienda no va a significar en muertes, ni va a significar en daños físicos, sino va a significar en que alguien se lleve las medallas y el otro no, y que haya un vencedor y un vencido. Entonces, me parece que en ese sentido... Hay, hay un juego también muy interesante en lo que significa con carros de fuego. Y hay una secuencia mítica. Busquen ustedes carros de fuego, coma, diagonal, Vangeli. Vangelis, ¿no? y, y verán <risas> las imágenes de el entrenamiento de este equipo que se está preparando para los Juegos Olímpicos en los 20, ¿no? Y justamente este hablando de como otras cuestiones como tan
3: importantes que realizó Hugh Hudson aparte de Carros de Fuego, que por cierto, acabas de dar una interpretación de Carros sí. de Fuego que yo como que jamás me hubiera pensado, o sea, siempre pensé que era una película como sobre la fe, sobre el esfuerzo, etcétera, sí. pero nunca la había pensado de esa forma y creo que es una manera muy acertada de verlo definitivamente. Pero Hugh Hudson también fue director de una película que a mí me, me marcó mucho ...mucho de pequeño que es este Greystock eh, la película de Tarzán ándale uh -huh. o sea
2: también es otro otro de los grandes no bueno en era su el, el director de la segunda unidad de, de películas de, de directores como Ridley Scott o como Alan Parker, por ejemplo Sí, 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 también Este, trabajó en Expreso de Medianoche por poner el título de alguna, ¿no? Este, que además ya para volver a eh, terminar de armar el chisme completo, ¿no? De quienes participaron en esa película El guión de Expreso de Medianoche es de Oliver Stone la dirige Alan Parker y, bueno, el buen eh, eh, Hugh, Hudson. Hugh, Hugh Hudson es el director de la segunda unidad, ¿no? Este, que es una película, además, que se ha vuelto un clásico también. Claro. Estamos hablando, insisto, de un momento bien interesante de la industria norteamericana y británica, estamos hablando de, de esta época en la que los grandes directores de publicidad británicos se van a Hollywood a hacer películas y toman por asalto la estética y cambian para siempre la estética del cine hollywoodense metiéndole componentes de cine publicitario. Rick. Y
3: justo justo es el final también, y, es, y este ya el absoluto ocaso post-1970 que, es, que es la época de estas, este, de estas películas de grande presupuesto hechas por, con visión auto Oral justamente del cine norteamericano también, ¿no? Es como el final de esa época también, de que, que nos dio a, a William Friedkin, que nos dio a Martin Scorsese, justamente, que nos dio a. Pues, el, los inicios de Steven Spielberg, incluso. Este, pero sí, entonces es el final de esa época y es el
2: inicio de esta otra, de este nuevo cine, de este otro cine norteamericano. Pues miren, para eso también sirve el cine eh, y esta sección del obituario. Eh, no nada más para hablar de grandes nombres que nos llamen la atención a bote pronto como el de Raquel Welch, sino para decir quién, quién era Hudson, pues bueno, era el director de películas tan eh, entrañables como Carros de Fuego o como Greystock, la leyenda de Tarzán, ¿no? Este, y, y alguien que aunque no tengamos tan claro o no sea nuestra costumbre quedarnos siempre hasta el final de los créditos de la película para ver quién las hizo, pues resulta que nos hemos chutado... Muchas veces prácticamente completas las filmografías de muchas autoras y muchos autores, ¿no? Es correcto este, Dicho lo anterior, eh, ¿por qué no nos vamos con algo de música rica? Venga, lo que sigue
3: es de una cantante llamada Bebel Gilberto eh, La canción se llama Sem Contensao Y es parte de la banda sonora de Tortilla Soup Una de las películas que hizo Raquel Welch justamente en los tempranos 2000 si no Sí, que...
2: luego hablamos de la película regresando Sí, sí, sí para tu intención ¿Qué escuchamos, Rick? Eh, escuchamos Sem Consensao
3: No sé si los pronuncié bien la Muy verdad. bien, tu este,
2: portugués es brillante
3: De este, Bebel Gilberto Parte de la banda sonora de Tortilla Sub película en la que participó también La trágicamente fallecida Raquel
2: Welch Sí, una película de una realizadora española de nombre María Ripoll. Es correcto. Que es un remake, una adaptación de Comer, Beber y Amar, de Ang Lee, de una película entrañable. Este, A mí... Luego los, los remakes no me, no me acaban haciendo mucha gracia. A mí me gustó la película de María Ripoll. Es bien simpática. Este Héctor Elizondo hace sí. el papel del padre chef, ¿no? Que tiene tres hijas este en edad casadera, ¿no? Este y que la madre de una de ellas es, es ni más ni menos que, que Raquel Welch. Busquen por ahí este Tortilla Sub, o este busquen también por ahí Comer, beber y amar de de, de Angli, este dos películas este voy a ser obvio, muy sabrosas, este, eh, es el momento de darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y de El Cineí, a una investigadora, divulgadora, este, eh, académica y muchas cosas más, este, a quien yo tengo el gusto de, de conocer desde hace mucho tiempo y de seguir su trabajo, que, sigue cristalizando cada semana y cada vez en medios distintos. este Perla Siuk, eh, responsable del Diccionario de Directores del Cine Mexicano. ¿Cómo estás, Perla?
4: Muy contenta de estar aquí en Libero. Gracias. Un semillero también de cineastas.
2: Sí, gracias por platicar con nosotros. Decir que en, hablábamos ahora un poco fuera del aire, este, este esfuerzo del diccionario es un esfuerzo de larguísimo aliento, Perla. Eh, si, si no estoy mal, algo que empezaste a hacer hace 25 años ya, que, que, que platícanos un poco cuál es, cuál es el objetivo de esto. Es... es es una recolección de fichas, es un álbum de estampitas increíble, como los de Panini, pero pero de los que han hecho nuestro cine, este de, de quiénes son las y los autores que están detrás de la memoria que hemos construido en este país a través de las películas. ¿Cómo nace la, la idea del, del diccionario, Perla?
4: ¿Ya tuvieron oportunidad de ingresar? Sí, 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 sí ya sí. lo vimos. Ok. okay. Bueno, el diccionario nace a raíz de mi trabajo en el uno más uno, a finales de los años 90 se escribía sobre cine, y cuando tenía yo que reseñar una película mexicana, no había información del director, yo quería enriquecer el texto, de dónde viene, qué hizo, cuál es su género, el perfil, no había absolutamente nada a la mano, organizado, alfabéticamente, valorado, no había nada, había algunos libros de los directores icónicos, Tenías que ir a una biblioteca, la cineteca por el libro, y sobre todo a mí me tocaron en, en ese entronque del siglo XX y el XXI, los directores que estaban debutando, y no había de los directores contemporáneos nada, tenías que hablarle al director. Nace así, pero ya en el esquema de cómo vamos a hacer esto, me di cuenta que este era un viaje a través de la historia de una nación y su vida cotidiana porque todo se refleja en el cine, desde el enviado de los hermanos Lumière en 1896, que filmó a Porfirio Díaz, que hoy gracias a la tecnología digital en la ficha de Gabriel Beire en el diccionario, tienes la liga a, ese, a esa imagen, a ese film. Y así fue como hemos recorrido todo el siglo XX hasta llegar al siglo XXI y los realizadores que están haciendo cine hoy. Tenemos 850 realizadores y no, no es un fichero de datos duros porque a todos los directores les mandamos a los vivos, les mandamos un cuestionario, lo contestan, redactamos la ficha y luego la enviamos. Pero sobre todo es un sitio, como pudieron ver, totalmente visual y atractivo. Hay 60 mil steals, 6 mil carteles, miles y miles de ligas a... Entrevistas, trailers, todo viene muy este esquematizado por director. La página de cara director tiene cinco entradas. Biografía, curiosidades, filmografía, entrevistas y enlaces relacionados.
2: Sí, yo, yo repito todo el tiempo, tanto en este micrófono, Perla, como, como en el salón de clase, que los que llevamos un rato ya trabajando en esto, hemos visto, primero cómo el cine mexicano ha crecido y se ha desarrollado y ha florecido en, en las últimas dos décadas, dos décadas y media, eh, a fuerza de trabajo y del esfuerzo de, de muchas cosas, de, 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 de muchos eh, diferentes aspectos que han influido positivamente a que pasen estas cosas, pero que entonces no eran así las cosas y que si uno tenía que escribir un texto para publicar o uno tenía que preparar una clase... Pues, este buscaba libros eh, compraba revistas extranjeras y se iba a la última sí. página a ver si ahí había medio una filmografía de los autores este eh, no, no teníamos a, a no, un click. no claro y no, no teníamos a un clic de distancia la posibilidad de hacer estas cosas si el profe de cine te mandaba a ver una secuencia o a revisar una secuencia de, de, de determinada película tenías que volver a pagar el boleto de la sala de cine para volver a entrar porque bueno, estoy hablando incluso de momentos en donde no, no estaban disponibles las películas para, sí. para volver a verlas, este, ¿qué ha significado la constancia del trabajo de todos estos años, Perla?
4: Pues mira, ha significado la posibilidad de hacer este sitio web porque si ahorita hubiéramos pensado en iniciar esto, estaríamos terminando en 10 años. Sí, pero además, la tecnología nos ha permitido darnos cuenta de errores de información de archivos que se heredan. Por eso es tan importante contactar a la fuente cuando es posible. Y gracias a la tecnología hemos salido de dudas. Por ejemplo, en la ficha de Emilio Indio Fernández, había la duda en unas publicaciones si nació en un día y en otras si nació en otro. Pues accedimos a su acta de nacimiento y la tienes ahí arriba en el rotador. Y subrayamos con amarillo qué día lo registraron, que fue en 1904, en marzo, quién lo registró, y el día que nació, que fue 16 de marzo. O sea, a ese grado hemos llegado de investigación, porque hacemos mucha investigación de campo también.
2: Sí, este, aquí está Ricardo conmigo que, que conduce junto con Andrés el programa también y que es muy evidente, este, como puedes ver, que es de otra generación y te <risa> quiere preguntar algo. Venga, Rick.
3: <risa> sí, eh, justo, bueno, un poco ya casi casi contestado de la manera anterior, pero más allá, digamos, de la cuestión tecnológica, esto que este esfuerzo que lleva 25 años en proceso, digamos, eh, ¿Cómo ha ido cambiando a través del tiempo en cuestiones de contenido, no? Obviamente la tecnología es una cosa que, sí. a, que lo ha hecho cambiar a lo largo de este tiempo. ¿Qué, qué, qué otra cosa en cuestiones de contenido? Cómo, ¿Cómo lo han ido modificando? ¿Cómo han decidido irlo, ir, ir como cambiando cada entrada, etcétera, no? ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha ido cambiando eso?
4: Bueno, hemos tenido acceso, como dices tú, a mayor contenido. En el libro, por cuestiones de espacio, el los que eran más importantes, que tenían una filmografía más amplia, tenían dos cuartillas. Aquí hay directores que tienen 37 cuartillas. Okay. ¿no? Y la posibilidad de que a través de una entrevista veas al director, lo escuches, veas cómo se mueve, quién es, cómo se expresa, qué dice. Pero además ya también están abiertos muchos archivos que antes no estaban abiertos, gracias... Tengo que regresar a lo digital. Pero así hemos ampliado el contenido. Ahora tienes acceso archivos de todo el mundo. Las familias están subiendo también páginas de sus de sus este, familiares que estuvieron en el cine. Por ejemplo, en Instagram me puse a localizar a la familia de un director, Ernesto Boldra, que en 1919 dirigió la banda El Automóvil. Porque hay otra película que es El Automóvil Gris. Y entonces les escribí a 30 que tenían por ahí el apellido Boldrat hasta que una me dijo, sí, soy su bisnieta. Y entonces tenemos en la página fotos del director, fotos del director en el estudio, pero además pudimos corregir su biografía porque, como estaba de fondo donde encontramos la información, estaba mal. ¿no? Esa es una maravilla de hoy día. Por ejemplo, hace 20 años, buscando a Jesús Achavitia, que cubrió la revolución siguiendo al general Obregón, me planché toda la sección, el directorio telefónico, el ladrillo que distribuía Telmex, uh -huh. y me encontré un estudio Avitia de fotografía, a tres cuadras de la oficina. llego al estudio Avitia y me recibe un señor ya mayor, fotógrafo de profesión. Hablamos y me dice: Sí, soy nieto de su Chavitia. Venga a ver. Y me sube al descanso de la escalera, y ahí están las cámaras que utilizó su abuelo en las batallas, con su forro de piel grueso. Era un cuero grueso amarillado por el tiempo color miel y las perforaciones de las rayas. Entonces, en el diccionario tienes las fotos de esas cámaras, ¿no? Pero han sido experiencias vivenciales que ahora se, agiliza, se agilizan gracias a todo esto.
2: Sí, Andrés, que está aquí en cabina también con nosotros, tiene otra pregunta para ti, Perla.
1: Hola, Perla. Pues, mira, yo cuando empecé a ver el diccionario me pareció... Uh, de buenas a primeras un esfuerzo titánico, ahora que nos explicas, pues me parece todavía más grande, y a la vez algo muy afortunado porque, pues, bueno, en mi generación hay eh, mucho desconocimiento de, 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 de cineastas mexicanos que estuvieron antes en nuestra época, o incluso los que ahorita están que no son tan famosos, ¿no? entonces Bien pues me da mucho gusto de repente pues ver estas cosas, se presta para curiosidades como de repente yo que me pido Durán Moreno, pues busco cuántos Duranes hay, que me encontré a tres, cuatro, busco cuántos morenos, hay dos. Entonces, este, creo que pues es una herramienta muy, muy, muy oportuna, y, y sobre todo eso de que pueden dar la, la, oportunidad de tener este, ¿cómo se dice? información pues fidedigna, ¿no? para no caer en estas, dices, estas cosas que dices que son como errores heredados, que creo que en esta generación, en esta época de tecnología, pues se dan, se dan mucho, ¿no?
4: Sí, lo que tratamos acá es de que se, se dé un panorama general de quienes hicieron y quiénes hacen nuestro cine. Uh -huh. Porque nuestro cine no lo hacen tres, no lo hacen cinco, no lo hacen diez, no lo hacen quince, lo hacen centenares de directores con un mosaico totalmente variado de géneros, de historias de años, de épocas de todo y tiene traducción al inglés, lo que le permite a cualquier wow. ciudadano del planeta acceder y entender tenemos también un directorio que puede ser muy útil para los directores y para quienes quieran compaginar proyectos con ellos los que nos autorizaron ahí está su mail y en algunos casos el teléfono para que los puedan localizar y además presiona su nombre y te puedes dar cuenta en su galería que han hecho
2: Sí, este, sobre sobre esto, eh, eh, Perla, a mí no me gustaría terminar la, la, la conversación este sin, sin preguntarte sobre el papel de, de las escuelas de cine en, en, en todos estos años. Lo, lo decías hace un rato, este la carrera de comunicación de la Ibero acaba de cumplir 60 años, el área de cine en la Ibero... este se digamos instituyó oficialmente desde 1970, pero incluso antes de que naciera la carrera de comunicación acá en La Ibero, hubo un instituto de estudios cinematográficos por acá y han salido muchas y muchos directores este de, de nuestras aulas. Varias y varios de ellos estuvieron contigo en la, en la presentación esta semana en, en Cineteca Y lo mismo pasa con el CUEC, que ahora se llama ENAC, con el CCC, lo mismo pasa con la UDG Y con un montón de lugares donde ahora se puede estudiar cine en México este ¿Cómo, cómo has visto eh, cuál es el papel de la educación formal para el cine en México en todos estos años? ¿Y cómo ves la perspectiva a futuro, Perla?
4: Bueno, yo creo que es importantísimo. Se si puedes tener una educación formal, pues es una muy buena estructura. Tenemos dos escuelas, lo que mencionabas, el CCC y el NA, que son quizás las mejores escuelas de, Latina, de Latinoamérica de cine. Han proliferado muchas. Y creo que es muy importante que los directores tengan una educación básica y este, con bases de cómo filmar, de cómo contar una historia. Aunque precisamente en el diccionario te vas a dar cuenta de toda la extracción de directores que hay, ¿no? Que vienen de publicidad, que vienen del teatro, que vienen de la música, que vienen de todas partes. Pero sí hay en México un interés muy especial y como estas escuelas por su calidad aceptan 15 estudiantes al año, cuando mucho 20 han proliferado otras en las que se puede estudiar cine y tenemos a muchos egresados de todas las otras escuelas en festivales importantes y también este, realizaciones más comerciales ¿no? porque el futuro del cine es el streaming que se adelantó con la pandemia y en realidad cine, película y film son además más etiquetas para trabajos en HD porque el cine, la película como tal, ya no existe
2: Perla Gracias por platicar con nosotros, ¿dónde puede encontrar la gente el Diccionario de Directores del Cine Mexicano?
4: Lo pueden encontrar en mexicano.com. Parece que tarda un poco en anexarse a los buscadores, entonces ingresen con las tres W.
2: Correcto, pues gracias por platicar con nosotros y felicidades, nos... Vemos muy pronto, nos claro volvemos sí. a conectar muy pronto para seguir platicando de, de este eh, impresionante proyecto. Muchas felicidades. por tu
4: espacio, muy amables.
2: Nada, nosotros nos vamos al corte de estación eh, primero del programa del día de hoy y regresamos con mucho más en el cine. -i.
0: El cine -i presenta.
2: presenta
0: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno
2: tres cosas nos han salvado en esta pandemia la comida, las historias y las medicinas
0: Guillermo del Toro
2: 11 con 35, seguimos en vivo en el cine y transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Euroamericana yo sigo siendo el More y continúo platicando sobre películas con Ricardo Marín, ¿Qué tal, ¿Qué tal More tenemos aquí hora y media más de programa y Andrés Durán Moreno Hola, hola,
1: amores, Seguimos aquí todos listos y atentos. Muy padre ese diccionario. Yo desde que lo vi me,
2: me empecé a divertir mucho. Eh, es un proyecto, es un documento que, insisto, yo conocía desde uh -huh. el año 2000. En su versión impresa, este, un libro uh -huh. grandote, azul, con letras blancas, ¿no? Uh -huh. Y que ahora que recibí la información por parte de... Eh, Fer y de Julia este que, que nos acercan eh, cosas interesantes alrededor del mundo del cine y que se iba a hacer la presentación de la versión digital, dije ah, mira, esto está interesante este en la semana antier en una sala de Cineteca Nacional con eh, la asistencia de muchos miembros de la crítica y de la prensa, pero también de muchas directoras y muchos directores que aparecen en el en el, en el, el diccionario este se hizo este lanzamiento y me parece que teníamos que, que platicar con, con sí, Perla, claro. este, porque estos esfuerzos, insisto, de muy largo aliento, son los que van ayudándonos a entender desde las diferentes generaciones en las que estábamos, un poco lo que comentabas, Andrés, este, quiénes son los que han hecho eh, y quiénes son las que están haciendo. Este, la historia de nuestro país, una vez más, el cine es muchas cosas. este Una de ellas que a mí me parece fundamental es memoria. Mm. Y, este, y me parece que esto funciona muy bien. Es un híbrido muy peculiar y es una, una mezcla muy particular, porque hablaba Perla, por ejemplo, de la versión impresa, ¿no? Y de que por espacio solamente se podía incluir X cantidad de cuartillas de cada director no, claro. este o de cada autora. En el caso concreto de Internet, que este proyecto sea descendiente de aquel, le suma una ventaja que acaba teniendo todo lo que eh, pasa por una revisión editorial y que termina siendo impreso, que es este el cuidado que hay porque lo que se publique ahí sea conocimiento validado, ¿no? Entonces, aquí hay una mezcla que es bastante sí. interesante. Una vez más, invitamos a todo mundo a que se meta a la liga que nos compartió Perla, sí, triple punto eh, diccionario de directores mexicanos punto com y, este, y se den un quemón. Este Dicho lo anterior, mi queridísimo Rick. Y hablando ¿no? de directores mexicanos. Exacto. <risa> <risa> vámonos con justo a hablar un poquito
3: de algo que ya hemos estado mencionando antes. Y es pues, para, en parte, yo creo que lo emocionados que estamos de ver a uh, que los este, realizadores mexicanos están yéndose a la Berlinale. La Berlinale ya va a empezar pronto. Septuagésimo
2: tercera edición de... Este importantísimo festival de cine triple A Allá en la capital cultural de Alemania Es más, dijo una barra bajada El festival empezó ayer, <ríe> más bien, justamente este. Lo que pasa es que es complicado saber por las horas Y, 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 sí. y, y las diferencias del uso horario Qué es. es lo que sucedió Pero sí, digamos que la noche de ayer en Alemania Fue, cuando fue, empezó. fue la proyección inaugural de la Berlinale yo no estoy allá por diferentes razones que tienen que ver mucho más con lo personal que con otra cosa, pero me gustaría mandar un saludo eh, y un agradecimiento muy especial a Frauke y a todo el equipo de prensa de La Berlinale, que han sido extraordinariamente amables, como siempre conmigo, decir que eso no quiere... Eh, eh, eso no significa... Que no vaya a haber cobertura de Ibero 90.9 en la Berlinale de este año. Está llegando en estos momentos allá a Berlín el queridísimo Carlos Sierra, este, que va a reportar este, con detalle de todo lo que vea allá en. En la Berlinale Y ya luego compararemos notas Él el, el y yo este, En la página de Ibero 90.9 Les adelantamos Va a haber este, varias publicaciones Sobre la cobertura del buen Carlos por allá Y decir que Una vez más El cine mexicano Tiene una delegación este, Muy nutrida Nombres propios de autoras y autores que ya conocemos y que ya se han ganado reputación alrededor del mundo. Tatiana Hueso presenta su más reciente eh, documental de largometraje por allá. Así es. Eh, David Sonana presenta su segundo largometraje de ficción por allá también, Heroico. Heroico se llama, así es. Lila Avilés
3: presenta Totem en la selección oficial. Sí, y Lila Vilés va
2: a la competencia por el Oso de Oro de Berlín, eh, este, eh, vamos este, eh, a acercándonos, ¿no? Este, sí. Paloma Petra va por segundo año consecutivo a participar este, en la Berlinale estuvo en el Talent Campus y ahora van con un proyecto, ¿no? A presentar un proyecto y hablar del, del proyecto que están desarrollando, ¿no? Que, que además Paloma tiene una, car car una carrera en la actuación bien interesante, ¿no? Este, eh, eh, protagonista entre otras cosas. De La Paloma y el Lobo sí. y más recientemente de, de El norte, norte Sobre el Vacío. Sobre el, vacío ¿no? el personaje Paloma en, en El Norte Sobre el Vacío Fantástico. me parece increíble. Fantástico. Y este, no sé si me está faltando alguien sí, más. Sí, está R faltando una película de Sofía Ausa que se
3: llama Adolfo que está en la que está en la sección eh, Generación 14 Plus, que es, una, que es una sección mucho más juvenil de, en el marco de la Berlinale, More.
2: Sí, este otra vez carro completo, eh, representación nutrida de, de un eh, país que está luchando por seguir haciendo cine eh, contra viento y marea, ¿no? Y de un festival que ha establecido un diálogo bien importante con una serie de cinematografías en el mundo que, que les resultan interesantes. Este, eh, no, no quiero dejar de recordar ...las notas que hemos estado dando en las últimas semanas... ...sobre el cine iraní, por ejemplo... Sí, claro. ...y sobre lo que ha pasado con... ...con Jafar Panahi y Mohamed Rasulov, ...¿no? Sí. Los dos ganadores de... de la de Berlinale... De la Berlina. ...este, sí. como tampoco quisiera yo... Este, ...echar en saco roto... ...la relación de muchísimos años de la Berlinale... ...con México, desde su vínculo... ...con el Talent Campus que... ...empezaron a hacer ellos... ...y que, que, que está conectado con el del Festival de Cine... ...de Guadalajara hasta su interés por la carrera de directores y directoras mexicanas que han, que han impulsado y que han potenciado. Se me ocurren los nombres de Fernando Enque, de Alonso Ruiz Palacios, este ahora de Tatiana Hueso, de Berardo González, este, de, de muchas y, y muchos cineastas mexicanos que, que están estableciendo un vínculo para allá o que se van incluso a hacer estancias largas para desarrollar proyectos, como es el caso del propio Fernando de o del buen amigo Gabriel Mariño, sí. este un abrazo y, y felicidades a todos y bueno este a ver qué noticias nos llegan desde Berlín pero seguro que van a ser noticias buenas. En otro orden de ideas, se entregaron los goyas en Madrid, mi queridísimo Rick. Así es. La gran triunfadora es Asbestas de Asbestas Rodrigo Sorogoyen. Con nueve premios. De 14 nominaciones que tenía, sí, más no o, o, menos. o 15 nominaciones que tenía. Así es. Este, pero yo no quisiera dejar de fuera la ganadora del premio a mejor película iberoamericana. ¿Y cuál fue, More? Argentina, 1985. No me gusta decir, se los dije, pero se los dije. Este, yo sí. había avisado, este, tristemente el premio no vino para acá, ¿no? Que, que siempre nos dará gusto que le vaya bien a las películas mexicanas, pero me parece que la, la, la película de Santiago Mitre es una, una gran obra cinematográfica que, que junta muchas cosas. ¿no? Este, en el momento en el que fue nuestra película de la semana, por ahí está en, en la crítica y en la videoreseña, en la página de Ibero90.9. Eh, yo señalaba que me parece que, que es un cierre de pinza y una conjunción de las dos grandes películas argentinas que han ganado el premio a Mejor Cinta en Lengua Extranjera en los Óscares, que son por un lado... Eh, este, la, la, historia Puenzo, oficial ¿no? la historia oficial de Luis, de Luis Puenzo, Puenzo Y El secreto de sus ojos De Juan José Campanela. Argentina 1985 es una extraña mezcla De las dos y una conjunción Temática y en cuanto a tono que, que creo que les hace justicia A estas otras dos grandes películas Argentinas, entonces tiempo al tiempo Se van a poner buenos los cocolazos sí. ¿No? A la hora de la entrega del Oscar A mejor película en, en lengua extranjera Este, pero Sigo pensando que Argentina 1985 tiene lo suyito, ¿no? Ajá. Y tiene buenas posibilidades. Rica. Sí, definitivamente. Creo que es de las grandes como
3: contendientes, ¿no? de las grandes contendientes y de las contendientes principales para llevarse ese premio. Eh, a mí me gustaría señalar de los Goyas, tal vez algo no, que no me gustó tanto, tal vez ya uno, que, uno quejándose siempre de cosas que no le importan y no le incumben. Este... Que al, desafortunadamente, por ejemplo, Alcaraz no llevó ninguno sí. de los premios a los que están. Muy o mal. Rada, eso, sí, eso, sí. eso sí me pareció... Pues, no, no mal, yo diría, diría mal, pero sí me pareció impresionante, la verdad. Que, considerando que es la ganadora del Oso de Oro, Considerando que también es el segundo esfuerzo eh, y tremendo segundo esfuerzo en la de la carrera de su directora. Entonces sí, sí me parece como algo Le algo mandaremos extraño. este
2: comentario tuyo a Carla Simón con Carlos, que está en Berlín igual que Carla. Sí, Andrés, <risa> ¿querías agregar algo? Sí, que me llamó
1: mucho la atención que Asbestas lleva pues tres de los premios técnicos más importantes que es mejor guión, sí, mejor fotografía y mejor sonido yo que eh, tuve la oportunidad de ver la película de Carla Simón allá en Morelia eh, me parecía que la fotografía y el sonido estaban, estaban espectaculares. Y cuando sí. vi esto tiempo la, atrás, dije, ah, yo creo que se lleva uno de esos dos, ¿no? La, me, con, la construcción sonora de Alcarraz. es, muy es bellísima, también, la neta. Pero sí. pues mira, ahora sí que para hablar de películas hay que verlas. Yo, desafortunadamente, no he visto las bestas. Este, y pues bueno, a verla, amiguitos. Esta película se llevó cuántos premios? ¿9? ¿14? Pues échele un ojo, ¿no? Sí, a, a, sí. A, según pues este, la pedrada.
2: Y bueno,
3: dicho esto, vamos con algo de música, Rick. Vamos con algo de música. Hoy se estrena la más reciente película de Claire Denise, este que en español llegó como con amor y furia, si no me equivoco. Eh, sí. Sí, ¿no? con Amor y Furia le pusieron es que ha tenido varios nombres, a lo largo de su, pro, de su producción ha tenido varios nombres en inglés se llamaba Fire en francés se llamaba Avec Amour eh, Charmant entonces este ahorita se, aquí llegó a México como, como Amor y Furia y no recordemos, no olvidemos, perdón que, y aquí siempre lo ponemos, lo, lo subrayamos <risa> que Claire Denis tiene un colaborador muy particular en la hora de hacer la música que es con Stuart Staples y los Tindersticks la banda de los Tindersticks y esto que vamos a escuchar es de Tindersticks, la canción se llama Show Me Everything. Venga.
2: 11.51. Seguimos en vivo en... El Cine I por Ibero 90.9. ¿Qué es esta joya que acabamos de escuchar, Rick?
3: Eh, show Me Everything de los Sticks, La voz eh, grave que escuchamos es la de Stuart Staples, gran amigo y colaborador de Claire Denis. De todas sus películas, a partir de creo que Trouble Every Day, o incluso antes, ha hecho la han hecho ellos la música original. Y siempre sacan un disco para las para las canciones, para las las canciones películas perdón de, de Claire Denis. Justamente. Buenísimo. Y esta esta buenísimo. No, no es forma parte de ninguna banda sonora, pero es la ponemos él. porque pues, es Stuart
2: Staples y ¿por qué no poner Tinder Sí, porque es él y porque podemos, Exactamente, exactamente. ¿no? Bueno, y hablando de poder, eh, le damos la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del Cine I, eh, a Samara Salinas, presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Carrera de Comunicación de la Ibero. ¿Cómo estás, Samara?
5: Hola, amor, muy bien. ¿Y tú?
2: Bien, contento de tenerlas aquí ya. Vanessa Navari, vocal de género de la mesa directiva de esta misma... Eh, Sociedad de Alumnos, ¿cómo estás, Vané? Hola, bien, ¿y tú? Bien, pues nada, a ver, organizan ustedes la próxima semana La Semana de Comunicación de la Ibero Que por el simple hecho de que 90.9 sea la estación de radio De la universidad Tendría sentido que estuvieran acá Pero bueno, hemos sido cómplices no, este, Hemos discutido mucho Hemos platicado mucho sobre Los posibles, las posibles Invitadas a esta semana de comunicación Y a mí me parece que Acabaron armando un programa muy interesante De todas las disciplinas que tiene La comunicación, pero especialmente De cine y tienen unas pláticas Y unos cursos y este Unas actividades que tienen que ver con el cine que a mí se me ocurrió que estaría muy interesante que lo platicáramos brevemente en el programa y que invitáramos a quien quisiera acercarse ¿no? a estas pláticas o a estas proyecciones, a estos talleres a acceder una vuelta la próxima semana eh, por acá, por, por, por la Ibero. ¿Qué tienen preparado? Si les pregunto sobre los highlights de, de cine, este, ¿qué es lo que más eh, ilusión les hace a ustedes este, compartirnos, Amara
5: Pues... O sea, una de las cosas que más nos hace ilusión es que vamos a tener de invitado a Vancouver Film School, que va a dar un taller intensivo de guión, eh, con Bob Woosley y Jennifer Seedle. Eh, estamos muy emocionados porque aparte de este taller nos van a traer también una plática sobre cómo contar historias con tu teléfono, ya que un poco la idea de la semana es qué puede hacer un comunicólogo con pocos recursos en este mundo tan caótico que estamos viviendo como post-pandémico.
2: Sí, eh, Vanessa, se llama Voces Emergentes, ¿no? Es como el, el paraguas conceptual abajo de, del que están haciendo ustedes... Eh... Esta, eh, esta propuesta o esta serie de, de, de mesas y también van a tener exalumnas y exalumnos del área de cine y de la carrera de comunicación que vienen a traer desde sus películas hasta su experiencia hasta cosas nuevas Vanessa que hoy este, el medio del cine está cambiando y habrá por ejemplo una plática alrededor de la coordinación de intimidad ¿Qué nos cuentas de esto?
6: Justo invitamos a Sofía Rueda que es exalumna eh, ella está trabajando como directora de intimidad, que la verdad sentimos que es un área en el cine que es súper importante eh, especialmente pues para proteger a los actores y las actrices en estas escenas de sexo o intimidad, justo entonces la plática se llama La Importancia de Tener Dirección de Intimidad en el Cine y va a ser el miércoles de 11, no, de 9 a 11 no, sí, de no 11 a, a 1 ¿no? sí.
2: este, viene eh, un ex alumno de aquí y un exalumno de aquí, director y directora de arte, a traer, eh, Samara, de la nada. tercera película más taquillera de, del cine mexicano del, del año pasado.
5: Sí, vamos a tener acá, vamos, tenemos la oportunidad de proyectar Mal de Ojo de Isaac Esban y Abel Ashar. Eh, y aparte de la proyección, después nos van a una plática sobre cómo fue toda esta producción de la película y todo el proceso para que los estudiantes puedan conocer como qué es lo que se enfrentan, sobre todo la gente que está en el subsistema de cine.
2: Sí, y bueno, la otra... Eh, sospechosa común, que además también es una exalumna de acá y hemos platicado con ella, cada que se ha ganado un premio o cada que ha estrenado un corto o algún proyecto extra, Vanessa, es Faride Schroeder que viene también a platicar, ¿no?
6: Sí, justo Faride Schroeder que nos viene a platicar este un poquito de su trabajo, de Hijas de Brujas, Oasis y Renacer de una Industria y este va a ser el miércoles de una a 3 eh, y justo, es o sea, a mí me bueno, estoy súper emocionada porque a mí me gustó muchísimo Noche de Fuego y Ella este, fue asistente de dirección entonces, Y también en los minutos negros Entonces, eh, la verdad está increíble tener pues, una figura aquí en la Ibero Para que este tipo de pláticas y nosotros aprendemos
2: Sí, Fa Faride además este, eh, 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 ha hecho un montón de, de proyectos más y de cosas más Yo ayer veía en, en su Instagram Que está por estrenarse una serie de televisión Que hizo con CNN con Eva Longoria, que es una eh, adaptación de un, de, un este, de un concepto bien interesante que hizo el actor italoamericano Stanley Tucci, este, con CNN, que es recorrer toda Italia a través de su comida, pero vinculándolo con la realidad social, política y económica de las diferentes regiones de Italia, que Italia es un país fantástico, que es como muchos países al mismo tiempo, sí y CNN se dio a la tarea de hacer lo mismo con Eva Longoria en México. Eva Longoria es norteamericana, es, es tejana pero es de una familia México-Norteamericana, y entonces entiendo que hicieron algo muy parecido a eso, y, y Farid estuvo involucrada ahí este en una cosa más que me parece que se conecta con lo que están haciendo ustedes. Yo sé que por ahí tienen uno que otro muchachón no y compañero que les, les ha ayudado y que está colaborando, pero, pero me llama mucho la atención cómo... En esta generación en concreto en Comunicación, Samara, este, ustedes son las que agarraron el toro por los cuernos y las que llevan la voz cantante. ¿Qué significa hacer la Semana de Comunicación y traer a toda esta gente?
5: Pues significa muchísimo porque aparte eh, la Semana de Comunicación desapareció prácticamente como por dos, tres años por la pandemia y todo lo que atravesamos. Entonces, eh, ha sido un reto muy grande porque nos estamos enfrentando también con alumnos que no sabían que existía la semana de comunicación, no sabían que, o, qué es la semana de comunicación y por qué es la importancia de tener una semana de comunicación. Eh, porque a mí misma es súper importante este espacio porque creo que es un espacio donde justo los estudiantes eh, nos adueñamos como de la comunicación totalmente dentro de la institución y es poner un poco en jaque como lo que se nos está dando en las clases y decir como de si yo pude conseguir como a gente de, de la industria que me puede venir a hablar de esto que para mí es importante como estudiante que me hablen eh, porque tú no estás tocando de estos temas y no quieres como actualizarlo un poco, entonces también es como un poco ese reto de re, también retar al departamento y decirle como de hey voltea a ver porque estos son los temas que nos interesan no los que tú piensas que nos interesan porque pues al final es como lo que a nosotros nos importa, ¿no?, como sí. más que nada.
2: Cuestionar, ¿no?, este... Sí, definitivamente. Eh, y establecer el diálogo en el otro sentido y tomar la voz y tomar la palabra, ¿no? Sí. Este, hoy en la mañana que yo posteaba en mi cuenta de Instagram que venían ustedes, me contestó una queridísima amiga de cuando éramos estudiantes de comunicación de la Ibero y cuando organizábamos la semana de comunicación, ¿no?, y me decía... Qué nostalgia pensar en la semana de comunicación y qué nostalgia pensar en la mole de ladrillos, ¿no? Este, y de. de nosotros somos de, de la primera generación que, que hicimos completa la carrera acá en Santa Fe. No nos tocó este ya. Este, los, los, gallineros. Eh, los gallineros, ¿no? Y este. Y me parece que, pues, que es una sanísima tradición que, que es fantástico que, que regrese como en todo lo decimos cada semana hablando del cine tenemos que terminar de regresar a hacer las cosas presenciales y tenemos que terminar de de, de cerrar este ciclo y volvernos a reunir en persona, ¿no? Y a, a hacer las cosas. Entonces, pues nada, muchísima suerte la próxima semana. ¿Dónde puede encontrar la gente el programa, semana?
5: La gente puede encontrar el programa en el Instagram de la Sociedad de Alumnos, que estamos como arroba comunicación punto Ibero, eh, Es un Instagram manejado completamente por los alumnos. Si nos quieren mandar mensaje por cualquier duda que tengan o así, incluso apoyo como fuera de la semana, estamos para ayudarles.
2: Correcto. Y pues nada, en las redes del CineI lo volveremos a poner en un momento momento y por acá nos vemos quien esté interesado en venir a la semana la próxima semana Este están invitadas e invitados Este nosotros nos vamos a ir al corte de la hora y volvemos con la segunda mitad del cine y del día de hoy el,
1: el cine y presenta. presenta apunte sobre el futuro del celuloide toma cuatro. toma
0: cuatro. muchas personas dicen que las plataformas son planas que van a acabar con el cine tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo Sino la idea que teníamos de ello
1: Rebeca Slotowski
0: Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm